1: 听众朋友，大家好！即是花人燕声广播电台一二数二千赫。你正所收听的节目是每礼拜拜五甲拜六下哺两点到三点所播出的四维空间。
0: 就在我们燕声广播电影台 AM 一二四二千赫
1: ，还有 YouTube 爱点网频道
0: ，以及播客的四维空间
1: ，是你拢会当收听。想看，嗯嗯，我是小伟，
0: 我是柔柔，嗯
1: ，今仔日有去四界行单咧吼
0: ，还、啊、什么叫去行单
1: ？走一走，践走一下，践他，嘿，
0: <笑><笑>走他，
1: 嘿，践他这块土地，哈，哈，今
0: 今天没有想到人那么多，
1: 对啊，以为。有空小猫几只？<笑>
0: 哎呀，就没想到哦，大家都好认真哦
1: 。哎呀，嗯嗯，
0: 啊，那边环境也不错，走起來还蛮舒服
1: 的。是，嗯嗯
0: ，在整个树林大道底下，树林大
1: 道下那樣走、嗯，然后又可以听到一些动物在叫一下。<笑>哎
0: 呀，有动物陪你的，嗯
1: 哼，还不错。嗯
0: ，只可惜因为我们要上节目
1: ，对啊、哦，难。我今仔是免费入园，
0: <笑><笑>是啊，我没有坐游园小火车。
1: 对啊，然后西干过来来过坐一下小火车，然后绕一圈哦、喔。嗯嗯嗯
0: 嗯，有时候走一走还真的不错啦，然后换个地方走，心情又会不一样
1: 。对啊，嗯，嗯反正南普里这，然后反正。然后至于讲参加健走不要了，摸彩其实个几家几家欢乐众家愁，<笑>是这样吗？对<笑>众家祝福的，嗯，众家祝福不要众家愁
0: 。这、那个地方我们有介绍过，就是之前的节目，然后介绍它周边的那个。火车站，对，新盖
1: 的车站，地下的车站，
0: 对，嗯，刚开幕的时候，通车的时候，对
1: ，刚通车当天
0: ，嗯、那我们之前导游很有事，好像就略过跳过嘛
1: ，对，没有，<笑>没有介绍，
0: 哎<笑>，好像没有介绍那里哈、哦
1: ，是我们之前自己自制,制的另外一个节目
0: 的时候有介绍
1: 节目的，没错
0: ，嗯。嗯，他那边还蛮特别的，还蛮值得大家去的。嗯
1: 嗯，而且刚进景，咱去看哈，云南主已开通量哈，南部雅宝宝没有再进去的吧？对，好像没有吼、嗯。那我发现说，他现在他的整个园区跟那个车站结合的蛮好的
0: 。哎呀，因为以前他还要绕绕一下。嗯。啊，现在不是哎、欸，就是你往车站的方向走，嗯，然后就可以直达、嗯
1: ，对、啊，那个园区了这样子嗯，嗯，所以就是蛮已经开始融合。当然，第一点，那车站现在也是他们，他们有一点算在维护啊
0: ，因为有挂名呢，
1: 对啊，对啊
0: ，这是很特别的地方，
1: 冠、啊、名，冠<笑>名赞助
0: ，
1: 是
0: ，可以想想象一个园区里头。有火车经过，然后火车站也在那个园区里面
1: 。对啊，好，嗯嗯，上今特别的一件事情，嗯嗯
0: 今天呢，我们在礼拜六的下午两点到三点要做什么事呢
1: ？不是叫导游，他文史工作者带人去散步。
0: <笑>不关我们的事，关导游的事。我们一块来分享的。单元是导游很有势。旅行时观看风景，步行时领略心情，透过导览者带领，于是有了新的面貌。更多在地人的人情趣味，也有说不完的故事。
1: 其是，然后，但咱发现讲，咱今嘛，想讲慢慢一步一步，比如讲去介绍、去拍摄。可是你去拍下来的吼，就好像我们现在看的画面，那、这个牛，它的现在的合川的那个样貌已经都变了，嗯，对不？嗯，所以我们也是在记录这样子。对啊。嗯。有人讲，哎，他当时的样貌显嘞，可是过一段时间也。地景样貌能够变得某某感阔，
0: 是。但是传说啊、老故事是不会变的，
1: 嗯，对
0: 啊，它只会随着时间，嗯，所以你是不是有去记得它？是啊。很多的地方呢，从早期的先人在那块土地上呢生活，然后做了一些的活动，一直到我们这一代呢。慢慢的时间会淡化一切，但是呢，有一些的文化底蕴会流传下来、沉淀下来。嗯
2: ，这样
0: 、啊。那最近的旅游的方式呢，通常就是用走读啊，哈，那、嗯、让大家呢可以呢透过呢缓慢的这个步调，然后去感受我们的这个四周。嗯，那旅游的方式呢，近年变得非常不一样了。嗯，不会像以前那种那种走马看花啦，走到哪里呀、啊，跟着那个地名的那个牌子照一张相啊，然后就上车了
2: 。对<笑>
0: ，现在没有，嗯，现在甚至于呢，可能我们只是很纯粹单纯的去哦、呃、走一下那个步道，然后去感受一下呃这个鸟叫的声音啊，嗯、
2: 或
0: 者是呢呃动物啊，哈。哦在奔跑啊、嗯，类似这样，或者在田里头啊，吃一顿、呃、午餐或者是晚餐
2: ，嗯
0: ，好，旅游方式真的呃，我会让大家感受有不同。嗯、那最近好像有一种旅游，就是类似游戏的方式，游戏
1: ，嗯，闯、嗯、关游戏，
0: 对，你不觉得吗？对啊，嗯、好。就善用我们的手机啊，然后应用程式， oh, yeah. 然后到了那个地方啊，然后透过手机来做连线跟互动。
1: 对哦，嗯嗯，然后这样也算有的像解谜啦，或者说、嗯、看题目，然后说答案
0: ，闯关呐、啊。嗯
1: ，<笑>对哦，
0: <笑>这也是就是在玩里头还可以呃。就是学习一些的东西，
1: 学习
0: 、嗯、觉得还嗯，这种旅游的方式，觉得还蛮有意义的
1: 。啊、你除了可以玩，然后又寓教于乐啊那种、嗯
0: 。嗯，真的是这样子。那从以前呢，我们就常常会讲，嗯，我们觉得呃、嗯，时代在进步，然后慢慢的会有一些的嗯不好的地方，我们会改。嗯，对不对,对、啊？这样子人类才会越来越进步
2: 嘛。嗯，是。比如
0: 说从一个称号就可以知道说，呃，我们有没有在进步了？对啊。嗯。以前我们称原住民的朋友呢，不是原住民哦，吼。
1: 是。早
0: 一辈的人说是什么？环娜。嗯。翻<笑>。嗯。环娜。
1: 比八卦，你现在其实从包括现在很多的那种水果，嗯，还是啥，嗯。都有一点蕃，那以前的概念又认为说，好像大中国的那种中，是自,自己本身就是世界的中心、嗯，所以外面的族群都是蕃。嗯，对对,对
2: 对对对，对
1: 不对？嘿，说移呀、啊、外移呀、啊、什么流寇、嗯、什么的，就这样讲。那你像什么蕃石榴，就会有一个蕃或什么的，但有。你刚才
0: 讲了一个还蛮特别的，就是外外。就是外来的，嗯，我们就会叫他是欢。可是我们的原住民本来就是台湾的主人啊，对啊，<笑>那为什么要叫人家原住民这样欢呢
1: ？没有，因为以前以大陆他那边做中心思想，<笑>那台湾哦了解，台湾它
0: 是它是,是化外之地哦了解。哦，你说以以大陆那边为中心的思想方式嘛？所以你看嘛以，以前在
1: 清朝的时候，嗯、他就称原住民做番。而且那个番还有番哦，对
0: ，还有生的跟熟的。
1: 嗯嗯，就是说他比较规划的，有规划的，对，比较规划的，他就所谓的以前叫做熟番这样子
0: 、嗯。哎，啊，没有被统治同化叫生番
1: 。对，所以以前真的是以那种。中国大陆那边的中心为是他认为他自己是世界之主啊，是世界是以他为中心，那其他人都是藩
0: 。然后我们在台语也有一句话，就是说“哦，立喜哉喜”，金欢金欢
1: 。欢对也是大概都这样，就
0: 很毒的意思吗
1: ？对，还
0: 是很不可理喻、嗯。都有，我觉得很多都是因为不了解了。对，嗯嗯。好、哦，嗯，才会产生一些，嗯，一些可能想想法上会不同，嗯
2: 嗯
0: 嗯，在很在清朝的时候呢，我们称原住民为番，对，可是到了日治时期又不一样喽，嗯，哦，哎
1: ，当然也有称作番，嗯，那像什么有些学校也有所谓的叫番人学校、嗯，也有，嗯，对不对？嗯、那个时期。那后来又有所谓的叫高沙，嗯，好、哦，就是因为有些会派去不管打棒球啦，还是那种，还是去当兵去南洋作战这样子
0: 。高沙其实它之前我们在呃我们前面的制作节目的时候，有特别去了解为什么叫高沙，嗯嗯嗯、哦，然后有听过能高
1: ，对，能高。
0: 那高砂呢？以前确实是被称为是原住民的一个名词。是。那高砂、嗯、呃，因为这样的一个地理环境，或者是一个很多人在那那那里，所以呃，在我们的那个，因为上一次阿荣老师有带我们去那个叫什么运运动花
1: 冈山运动。对对对。嗯。然后他提到那个高砂。就是棒球，对
0: 嗯，嗯，他们就是每次都会去那边，对，好，那边本来是一个棒球场，球场啊、有很多的设施都集中在那里，嗯，因此呢，我们延续上上个礼拜阿荣老师带我们去的那一代呢，还是继续在那边走踏，嗯，对啊，嗯、<笑>对<笑>好，嗯、那呃，那时候我们在走的时候就是。呃、哦，介绍完了那个运动场啊，体,、嗯、体育馆啊，还有那个什么，
1: 嗯，个元修次郎的铜像，就现在的台湾革命
0: ，怎么光复？光复
1: 纪念碑
0: 是，嗯，好，就呃，经过了我们的这个英雄馆，是，那哎，是英雄馆吗
1: ？英雄馆呀、yeah
0: ，那个是英雄馆吗
1: ？对对对
0: ，嗯嗯，哎，走到那个地方的时候呢，突然。但知为什么，就是阿龙老师就说：“哎、欸，他可不可以介绍那一条路？”嗯
1: ，对
0: 啊。那附近的那一条路，嗯，为什么要介绍那一条路呢
1: ？对啊，因为也跟原住民有关
0: 。因为它叫做高沙通,通，嗯
2: ，对
0: 。然后靠近六旗从化区叫黑金通，金通呵呵嗯。<笑>那现在是我们花莲市的。公园路对
1: ，公园路，对伊遐顶代东西，你那是即老花年人啊，要咧细汉，你遐生活哪、啊、能，嗯、基本上大概那边都很熟悉，尤其以前的活动，好嗯。几乎都办在中正经，那个中正经，中正体育馆啊嗯嗯，花岗山运动场啊，几乎都在那个地。嗯
0: 、因为那边在早期是一个嗯，大家很喜欢去的。
1: 尤其以前的那什么升旗，元旦升旗都一定在那边
0: 。升旗典礼为什么在那里
1: ？元旦升旗呀、啊？为什么？以前在早期那种七零年代初期那时候，几乎都在那边办升旗典礼。
0: 你说在操场？
1: 对啊，对啊，对啊，對啊花江体育山
0: 体育场那里嘛。对啊。哦、oh, 嗯。我一直以为是升旗典礼，不是都是在在县政府
1: 吗？没有，没有，以前都在那边。<笑>
0: 早期它确实是一个小山，嗯，对不对？嗯，那我们称那个地方是，哎，美伦美伦山的旁边
2: ，对
0: ，的一座小小山丘，嗯嗯、<笑>我们称那个是花莲市的肺
2: ，
1: 啊肺。<笑>
0: 对啊，因为山嘛，有一些新鲜的空气之类的。嗯，嗯好，那今天我们的导游很有事呢，邀请到是我们的文史工作者，嗯、哦，我们的黄家荣老师，阿荣老师突然忘记他姓什么。好，
2: 黄家荣老
0: 师呢、嗯，要带我们继续呢来走踏一下，花岗这一带，
2: 嗯、对啊，好、哦
0: ，体育馆附近这一带的一些事情子。嗯
3: 好，各位观众大家好，我们现在来到的位置呢，哦，是在花岗国中哦旁边的呃公园路哦，不晓得各位知道吗？这条公园路啊，其实在日本时代，它的名字叫做高沙通哦。那讲到高沙这两个字啊，哦，各位一定想到哦，当时在日本时代最有名的一支原住民的一个军队哦，叫做高沙义勇队哦，没有错。这个高沙通呢，就跟这个高沙游泳队有关联性哦。那其实呢，这条高沙哦，高沙通这个高沙，其实就是为了纪念这些原住民哦。那为什么要纪念原住民？然后？我们在我们身后呢，有一栋那个呃国军英雄馆哦。这国军英雄馆早年呢叫做昭和纪念会馆哦。那这昭和纪念会馆、啊，然后他当时就是我们这个吉安的原住民朋友啊，他们用他们这个辛苦赚来的钱哦，那来盖这个会馆，然后来纪念这个昭和天皇登基哦，所以就取名叫昭和会馆哦。那当时在这个会馆里面呢，也有陈列了蛮多原住民相关的一些文物哦，甚至说他们也有。提供给呃中南区的原住民啊，来到花莲这个地方，有一个可以下榻哦的一个会馆哦。那台湾光复之后啊，哦这会馆又转转变成是那个东部防卫司令部接管。哦，那后来辗转呢，就变成是我们现在的国军英雄馆。哦，那旁边这条路呢，当时日本时代啊，哦，相传当时的这个昭和天皇还还没登基的时候，他是东宫殿下来到我们台湾玩后、哦，那他就看到我们这个台湾原住民在跳这个原住民的舞蹈，所以他就问他们的那个长官就说：哈、哦，哎、欸，他们在跳什么舞啊？他说：包告长官，呃，他在跳这个蛮荒之舞，哈、哦，蛮人之舞这样。那个天皇就不高兴了，他说：哈、哦。他们也是我的子民，吼，怎么可以称他们叫蛮人，吼，没有文明的人这样吼？他说不行，要称呼他们叫高沙族这样子吼。那所以呢，呃，之后呢，日本政府呢就是用高沙族哦这个名字呢来称呼台湾的原住民。所以后来呢，就是有蛮多的像高沙义勇队啦，甚至说我们旁边的这个高沙通哦，都是来纪念这些原住民朋友的吼。那战后呢，才称呼他叫做公园路。哦，那顾名思义呢，是通往哪里啊？通往我们旁边的这个花岗山公园哦，所以取名叫公园路哦。那有机会呢，哦，路过哦这个公园路呢，哦，不要忘记这一条路呢，曾经它的名字叫做高沙通哦，是为了纪念哦这个原住民朋友呢，他们用辛苦的钱赚来，然后来盖这个昭和纪念会馆，也就是我们现在的国军英雄馆。
0: 所以大家知道了，就是现在的公园路，以前叫做高沙通
1: 。嗯，我想讲，哎，像国军英雄馆，嗯、雄馆他还有他的前世
0: 。前世今生<笑>。前世今
1: 生，不要在讲说，哎，顶个、哦、早期他是,他是一个原,、呃、原住民朋友他们自己。自己赚的钱，然后去盖起来的一个住宿会馆，类似教师会馆那种感觉、嗯，对不对？一个会馆，嗯、他们自己可以下榻居住的地方。然后后来呢，就是改成昭和纪念会
0: 馆，是因为昭和天皇当时还在太子的时候、嗯，曾经到过我们花莲，然后就住在这个国军英雄馆里面
2: 。嗯
0: ，所以就是呃。国军英雄馆之前其实就是因为太子住过，哦
1: 、太子住所以也
0: 值得纪念、哦，所以就改成了昭和纪念馆。嗯，那阿荣老师有提到过，就是为什么要叫高沙？嗯，好、哦。那除了棒球队呢，有高沙棒球队之外，我们花莲港厅还有一个高沙义勇队。嗯。嗯那当然，短短的三分钟好像介绍不了什么哈。嗯，呃，是最近呢，呃，这一个月在九月底之前，对啊、呃，大家可以呢更加去了解我们花莲港厅高沙义勇队。嗯，因为花莲施工所呢有一个特别的展览，呃，要追忆呢二战时回兰生意。嗯
2: ，对。
0: 因为呢，第在第二次世界大战的时候呢，日本政府动员了全国各地呢，嗯，千名以上的台湾原住民族呢，组成了高沙义勇队，然后到海外呢去参战。嗯，对。对、okay.。那大家会发现，其实这些原住民朋友呢，对于呃，不管是在什么样的建设呢，都呃有。看过他们的身影，包括到现在为止，比如说书花
1: ，对，还有棕痕啊、
0: 哦。你不要以为路盖完了就没事了。事实上呢，大家会发现呢，在书花常常会偶尔会看到一些的蜘蛛人趴在上面、啊，然后、嗯、啊，或者是呢，扛个那个电缆电线呐、啊，或者是建材啊。哈，直接就是原住民超厉害的这些朋友呢。很刻苦耐劳的把这些的材料背上山，嗯、然后才会有一些什么山林小屋啊，还是说有一些的通讯设备之类
2: 的。对对对，嗯嗯嗯、所以他们
0: 的贡献真的很大哈。嗯，那在呃花莲市公所呢，从即日开始起到九月三十号，呃，会在我们的原住民文化历史馆要这个举办追忆回兰生意花莲港厅。高沙义勇队的特展，嗯嗯，对
1: ，那它是八月开始到九月底这样
0: ，对对对、嗯、啊，因为现在都九月了
1: ，对，已经九月五号
0: ，我真的不知道有这个特展诶、欸，是啊，啊，是因为那个想说阿荣老师、這個、<笑>对阿荣老师说要介绍高沙嘛齁，哈、嗯，那我们就搜寻了一下，发现哎。欸居然有高沙义勇队的特别展览，那当然一定要告诉大家喽。嗯嗯
2: 嗯。嗯，对。
0: 好，那呃，台湾原住民族呢，被日本政府动员成了高沙义勇队嘛，所以呢，嗯、呃，从个人的生命史到族群的历史记忆，从战场上的九死一生到战后的劫后余生。这些呢，其实都值得呢、嗯，我们大家深入去了解的历史记忆，跟最真实的历史教材
1: 。对，那我们刚刚讲那个特展、啊，然后它是到九月底，嗯、它那你开放参观呢，哈，就是礼拜二、礼拜三、礼拜二，哎，哦，二三五六日都有对外开放。嗯，除了礼拜一跟礼拜四是休馆以外，嗯、那国定假日也休馆，那。它开馆时间是早上十点到下午四
0: 点。你说国定假日休馆哦、喔
1: ？对啊，对啊。哦，好。那另外呢，在它的原住民文化历史馆是在民权九街六巷十一号。嗯，在美仑。嗯，对，嗯嗯，所以大家如果有时间的话，可以去了解一下。
0: 对啊，开放的时间是早上的十点到下午的四点。嗯，嗯可以去看一下呢。这个特展，你会更加的去呃了解，因为根据呢文献记载呢，一九四二年到一九四四年这段时间呢，我们的高沙义勇队呢，共计呢出征呢有八回，嗯、直到一九七四年呢，阿美族人李光辉在印尼的摩罗泰岛呢被发现之后，台湾跟日本学界还有民间就开始呢对高沙义勇队的这样的一个历史。重新的去做一个检视跟关注，你可以想象，就是这一些的原住民朋友被派到国外去，然后就战后，因为那时候一定是很乱嘛，哈、嗯，嗯那这些被派到国外去打战的人，是不是有的有回来，有的可能就没办法回来
2: ？是啊、嗯，那
0: 就变成是一个没有国家，可能没有身份的人，嗯嗯，好
1: 、哦，是，对。有，其实以前不止原著，你就包括很多台湾的著名
2: ，嗯嗯、哦、也是
1: 。以前都听老一辈讲，哎、欸，这种调去南美做官夫，哎哎、嗯，然后然后，对，然后要要被拍出去之前，就要全体家族一起做一个合照，有没有、嗯、这样
0: 子？以前那种时代的。动荡就是这样子
2: 吼
0: 、哦嗯，嗯，蛮多的生离死别的，
2: 嗯，好那
0: 呃，我们就是希望大家呢可以呃去，嗯、呃，去聚焦吧，然后去了解、嗯、好我们台湾原住民耆老的共同记忆啊，希望可以重新被大家看见，是，好、啊，透过了这样的一个、嗯、那个特展，你会发现我们的。呃，先人啊，祖先真的是非常的不容易，嗯
2: 嗯
0: 嗯，非常呃值得大家敬佩这样子、嗯。那我们无关乎，因为战争你很难去讲那个是是非非啦，或者是、嗯、呃这个哎呀、啊，就很难去。呃，我就觉得只要是战争就，就就就是一件不好的事情、啊。是啊，是啊，对呀、啊，对呀、啊，哎呀、啊啊，没事干嘛打架是不是？<笑><笑>
1: 没办法，现在现在你说、嗯、还是都会有针对呃一些利益上
0: 啊，嗯
1: 、就那个就很难讲啊。嗯
0: ，那我们阿龙老师呢，刚刚有提到过，就是我们的那个昭和纪念馆，就是现在的国军英雄馆嘛。那国军英雄馆呢，在前几天呃，应该是说在呃七月底的时候呢，有举办了一个开幕式。然后我就觉得，哎、嗯，还不错哦。呃，就是我们以前啊，我就觉得这样的一个政策很好。嗯。因为我很喜欢旅旅行，然后每一次呢，到了那个车站啊，或者是到，不管是不管是做什么大众运输工具哈，然后或者是呢，去逛什么地方，那你就会、嗯、像公公园也有哦，他们就会放一些的书。在那边，嗯嗯，然后你就可以呢随意的去阅读，那你就可以呢带着那个书去流浪，有
2: 、
0: 哦，<笑>对，那比如说我可能我在宜兰的某个点，好、嗯、飘书的点，那我呢看到一本书很好，那我就把它拿来看看看，看完了之后我可能人呢已经到了高雄了、嗯、那高雄又刚好又有一个飘书站。那、嗯、我就把我看完的书呢，再把它放回去，嗯、然后就等同就是带着这本书从云南流浪到了高雄，高雄嗯、然后再把它放在那里，那等待下一个旅人再带他呢去旅游，然后我们称为这个叫做飘书。嗯嗯嗯,嗯。那在目前呢，我们的国军英雄馆也有这样的一个飘书的活动哦，嗯嗯、就是大家呢去住的时候也可以呢。呃，喜欢阅读的人应该会觉得还蛮开心的。
2: 对
1: 对
0: ，因为国军英雄馆里面也打造了饭店型的图书旅行的驿站。嗯
1: 嗯，然后它是在呃英雄馆的四楼。嗯，那如果你有去，不管是去那边参加会议啦、住宿啦，都可以有机会可以去看一下。嗯
0: ，在这个地方，这个站最特别的地方就是它非常的有国军特色。另外，它还设有呢亲子的共读区，规划的还蛮好的。是，总共呢有一千多册的图书，
2: 嗯
0: ，是一个大家可以去放松看书。以及交流共享的好地方。嗯、那当然，它里面特别的还摆设有许多国军相关的系列小物啦，嗯、比如说国军宝宝啊，哈、嗯，今天我们的三个宝宝就跳得很卖力，是、啊，一直就想要不会在里面晕倒这样，因为、啊、好热、啊，
2: 好热，我闷在里面。可是他
0: 们真的跳得好可爱哦，嗯嗯、每次看到就好开心。好啦，那所以嗯。有空可以在那个地方，那个阅读空间，就去感受一下书香的气氛。嗯。花莲县乡公播电台以及数字陈
3: 桥。大家好，我是黄家龙阿龙。我从二零零七年开始编撰与花莲有关的人文古迹的部落格，经历十年的时光。我目前在花莲科技大学开办走读花莲的课程，并参与花莲县文化局、花莲市公所。等公家单位及各级学校推广乡土人文课程，目前期盼透过影片介绍以及老照片呈现的方式，让更多人可以重新认识花莲的前世今生。各位观众，大家好，我们现在来到的位置啊，是在花莲县的花岗国中的位置那我们今天要介绍的是我身旁的这座围墙哦。那这一座呢，长大概一百多公尺的这个围墙，哦，它是日本时代所新建的这个围墙哦。那这座学校呢，早年呢叫做花莲港巡常小学校哦。那顾名思义呢，它是哦专门提供给日本呃的一个学童，然后纯日语市教学的一个学校，一个小学校哈、哦。那台湾人能不能读这个小学校呢？哦，当然是可以的哦，但是呢是比较在日本统治我们台湾大概在中期的时候哦，那那个时候呢台湾人的这个日语普及哈、哦，渐渐的提升之后，只要通过学校的考试，还有学校的这个认证，然后就可以来这个学校读哦。那我们讲说啊，哎、欸，日本歧视我们台湾人哦，但是各位哦，如果说各位打开那个 NHK 啊，哦，这纯、個、日语的这个。语言哦，不晓得各位听得懂吗？当然是听不懂的哦。那当然，所以当时日本呢，刚开始是公学校跟小学校的这个区别哦。那公学校呢，当然它在语言方面大概近五成到六成就是讲台湾的这个语言哦。那到了中期了，然后哎，一九三零年代左右，日语普及率慢慢的增高之后，所以当时呢就把这个公学校、小学校全部统一变成什么？变成国民学校哦，是这样子的哦。那这围墙呢，从日本时代一直转转到哦、呃、台湾光复哦，一直到现在哦。那学校虽然已经改变蛮多了哈，但是这个围墙呢，到现在还是一样没有改变，甚至有蛮多的这个日本的外生奶奶然后外孙爷爷呢，他们回到台湾来。也是会来看这个学校过去的残疾。哦，那花岗国中呢，在战后啊，哦，他们最早呃，变的是我们的成功中学。哦，在二二八时期呢，这学校终止了。哦，那后来才转转变的是花莲师范学校。哦，那后来呢，在这个地方，民国四十几年左右，这边又成立了花莲师范学校的附设小学。哦，那所以我们现在花岗国中这个校门呢，当时是提供给花师附小使用，所以他们在我们这个靠南边的位置，哦，这边又开了一个新的校门，哦，那后来呢，哎，民国四十年花莲大地震，哦，这个学校呢又经历到台风的这个摧残，哦，后来才在民国四十年左右，整个学校搬迁到哪里？搬迁到现在华西街的校址，哦，那这个学校呢，在转转变成是花莲二中，就是我们讲的花莲初中。哦，第二中学哦，那在后来呢，九年国教才慢慢变的是花岗国中哦，到现在哦，所以未来呢、哦，如果说有机会啊，您路过我们花岗国中这个地方，可以看看这面墙哦，甚至也可以摸摸看这边的这些大石头，因为这些石头啊，哦，是过去这些仙人哦，从大老远的地方搬过来这边哦，来做兴建这些工程的哦，非常的艰苦。
1: 我当你看一个校地啊，哈，你有发现过，在这个校地上面，从、嗯、它一开始到现在，经历了多少变化
0: ？对啊，你看，单纯我们的那个花岗国中，它是一变再变。是啊，嘿
1: ，哎呀、啊，这个奇怪，可能有好多个学校在这边扎<笑>根过<笑>，是，对不对？是，嗯，对。所以蛮不同的。从
0: 花莲港寻常高等小学校，嗯，到后来改成朝日国民学校，战后历经改设为成功中学，嗯、然后省立花师师训班，最后成为今日的花岗国中。然后还有，他又开辟了另外一个门给花师附小的<笑>然。然后
1: ，然后花师附小又搬去别的地方。嗯<笑>
0: <笑>所以这么这么这么讲好了，我们的花岗国中是个非常有历史的，
2: 对啊，对吧、嗯？是
0: 。如果以这样来说，这可以就是说呢，早期呃那个建物呢，现在都已经看不到了。对对,、哦、对，可能是战乱啊，或者是震、啊、地震啊，所以把一些的以前，哦，我们上次有去一个地方在哪里？丰田嘛，嗯，还是可以看到某一些的校舍，但是也是。对，没有很多啦。对、哦，都没有。那我们花岗国中可以看到的，唯一可以看到的，应该就是那一个围墙。
1: 对，目前啊<笑>，目前来看，如果你要看日剧时代留下的东西，大概只剩那一<笑>就那一
0: 面墙了，那
1: 一面围墙、
0: 哦。花岗山公园旁边就有两所学校，嗯、一个就是呢，我们花莲港高等女学校，也就是我们现在的花莲女中。嗯，那另外一个呢，就是我们呃。那、这个阿荣老师在的那个围墙旁边哈，那个就是花莲港寻常高等小学校，也就是呢现在的花冈国中、啊嗯
1: 。如果你是那种花冈国中以前的学生，大概很多人都曾经坐在那个
0: 围墙围墙
1: 上。对、哦、因为它里面你看外面是比较高嘛，是啊、但是在里面
0: 不是比较高，是很高，是很高嘛哈。对呀、啊，但
1: 是你在里面的话，其实你是可以坐在上面的。在里面做的话、啊，会感觉好像是小矮墙
0: 啊！真的，对，那还蛮危险的呢
1: 啊，就还好，就你一般以前学生都会喜欢坐在那边的、啊嗯，对、啊哦
0: ，了解。好，那这个花岗国中呢，嗯、我们讲了，嗯、呃，他的学校的校舍本来也是日式建筑啦、嗯。那到民国四十年，就是一九五一年的时候，因为台风跟地震的关系，所以就改建
2: 了。嗯，已经看
0: 不到呢。日治时期的建筑风貌
2: 了
0: ，嗯，但是那个围墙，你还是可以看到那种日本时代跟战后初期所砌的那一种功法、嗯，对，石砌的挡土墙、嗯，还有砖造水泥墙面的那个围墙
2: ，
0: 嗯，对，那没有介绍，你大概应该不知道走过去多少次了
2: 。
1: 对啊，
0: 那对于我们的总督老师来讲呢，其实他可以在那边讲很久。
1: <笑><笑>对啊，你看顶个，比如讲，塔克的学生上早黑斗像是那个日剧时代留留到现在。
0: 对啊，对
1: 谁会知道、啊，对不对？对啊、嗯对，那
0: 他是多什么时候去去建造完成的？我刚刚好,好像有查到资料。
1: 哦、oh, ，那讲去当总统推出百周年以上，至少啦，对，至少八十年以上。嗯，因为它是在，呃、
0: 嗯，因为花莲港小学呢是明治四十三年，也就是一九一零年的时候建造的，哎，所以比国家还比。中华民国台湾還,还要老還還，我们现在是建国一百零九年哎、欸
2: ，<笑>那是
0: 从一九一一年开始算所以,、哦、所以它是一百一十年哎、欸，对啊，所以距离现在是一百一十年、嗯，你看那个围墙到现在还在，嗯、是不是很特别、嗯
2: ？对
0: 、啊、然后很珍贵。<笑>它不是一些很破旧的墙，它是一个非常有历史的墙哦。
1: 嗯嗯嗯。可是他，可一边啊没有去写一个记录历、嗯、历史记录，没有这个做一个记载。哦、嗯。没有，哎，比较可惜样的、嗯
0: 。对啊，刚刚阿荣老师有提到过，就是在日治时期呢，我们的那个把初等教育呢，有把它分设所谓的学制。比如说有公学校、小学校，还有什么番同教育所、番、嗯、人工学校。那其中呢的小学校，我们一般称为寻常小学校，不是它的学校很小，嗯、<笑>是它就被称为是小学校。那跟其他同时期的这个台湾所设的儿童义务教育学校最大不同的就是呢，小学校。是专门呢供通日语的学童念的，就是他会懂日语。嗯、
1: 日語要谈自己嘢啦。
0: 嘿，嗯，那其实他的科目呢，跟日本本土一般的寻常小学校是完全一模一样
1: 的。嗯、他们的教育内容是一样。
0: 嘿，阿、啊、老师就是会讲日语。对、啊。刚刚阿荣老师有讲了，大概他里头呢，甚至于呢，就是会有嗯有。半以上就是会讲日语、嗯，用日语来上课。
2: 是，啊、你来
0: 听无？你去谈下不好啊,啊？你都是听无啊？<笑>我刚我刚刚一在阿公阿妈多、嗯、他们日语真的超棒的。对啊。那、呃、到了后来呢，开始慢慢的，大家就是会讲日语了。嗯嗯嗯
2: 。对
0: 。那那个时候，呃，我们的这个学校呢，就是。就是会有不同的一个称呼。那我们花莲县的小学校其实有蛮多的呢。刚刚那个资料找出来之后，还吓了一票哈
1: 、啊。像我们常去那个月眉国小，也是百年国小、嗯。哦，真的吗？真的啊。是哦。对。我怎
0: 么没看到它？有。<笑> okay. 因为
1: 它以前都是算是一个当地、嗯、当时都慢慢成立的一个学校，所以我以为哎、欸，他是算是蛮偏向，可是那时候也都有播。国小
0: 的，他们其实还蛮重视教育的，其對实對對對，嗯嗯，然后很多是呃都是用用教育开始来来做一个嗯嗯深化吗？对啊，<笑>其实不
1: 管哪一个统治者啦、嗯，都当然都是慢慢用教育来教育这些。嗯、
0: <笑>我们上一次有去的是丰里国小吗？对、啊，嗯、呃，好，嗯。好像我哎还蛮多的哎、欸，对
1: ，蛮多的
0: 哦，包括秀林、凤、嗯、林、寿丰、水莲，对，连水莲、水莲瑞穗、玉里，对，都有凤林，嗯，好多、喔、卓西耶、欸，连同
1: 门也有
0: ，卓西也有哎、欸，对，吼、哦，嗯，好，那他真真的在呃台湾这块土地呢，还盖了蛮多学校的，嗯
1: 嗯嗯，嗯是，然后。不过都阿南公和那个阿公阿妈，他们我会讲日语。可是像我阿妈那个年代吼，他们会讲日语的话，他们自己又私私下也会去学那种私塾，有没有去学,、嗯、学,学写汉文
0: ？哦，对对，以前他们都讲汉文。哦，你讲的就是月眉公学校啊
1: ？不是，他们是去私塾。有没有啊
0: ，我是说你刚刚讲的。哦，对对对
1: ，月眉公学
0: 校。哦，了解。嗯
1: ，嗯对。然后他们都会去请请教老师公，哎，文啊，怎么写？所以他们除了日语会想学以外，然后汉文也会想学这样、嗯
0: 。嗯，对。那我们接接下来呢，再来认识另外一个很特别的地方哦
3: 。各位观众，大家好，我现在来到的位置呢，是在花莲市、哦、就是旧的花莲车站是在运转，呃、旁边花岗街上面。哦，这边有一间非常怀旧的一间咖啡馆，哦，叫做秋潮咖啡馆。这个咖啡馆的前身呢，哦，是日本时代花莲的第一家小儿科诊所，哦，叫做鱼鸟医院。哦，那这鱼鸟医院的院长呢，叫鱼鸟重郎先生。哦，他在日本时代啊，哦，是非常著名的这个呃热带疾病的这个研究者。那我们这边呢，在门口这边也有介绍到，哦，这个鱼鸟医师啊。他是当时哦，我们花莲这个呃恙虫病的一个先驱哦。他甚至呢，甚至还有就是说，原住民里面有一种我们讲红蛇哦，他非常剧毒哦。那但是因为他没有这个解药，但是这鱼鸟先生在他任内后，就是在总督府这个疾病局的任内呢，就是呃发明了这个他的那个血清啊。所以后来他们就为了纪念他，就是用他的名字来命名，叫鱼鸟蛇。这个日本呃鱼鸟医师呢，后来你回到日本之后。这边的房子转转哦，就是呃到了民间哦。那后来呢，呃我们这个邱少开馆的这个老板跟老板娘夫妻哦，对这老房子有一种呃说不出来的一种就是使命感哦。后来在他们就是巧手之下，并且呢就是专业的木工、啊、哦，把这个房子呢重新呢在整理之后哦，就是保留当时的一个原貌哦。那目前里面呢，它是一个非常就是人文的一间咖啡馆。哦，在里面呢有轻柔的这个音乐声，进去里面非常的就是说清净哦。那呃到里面的一些旅客哈、哦，就是、来这边都会呃降低你的音量哦，保持室内的一个宁静哦。那为什么叫秋潮咖啡馆呢？哦，当然老板哦不叫秋潮哦，也不是说有一些旅客说哈，那、哦呃、因为老板有一个秋字，那老板娘一个潮字，其实也不是然后、哦、是因为。这个医师啊，哈，这个老板呢，他的先生是王医师，哦，一个加医科的一个诊所的主任，呃，这个医师啊，他就想说，哈，这个当时啊，爸爸在他的这个求学过程中，非常辛苦的这个在。推着餐车卖面，后来在他大二的时候很不幸的就是生病往生了哦。那现在他有这个机会买了这个有纪念性的一个房子啊，所以后来他就是想说，那不如就用爸爸的名字哦来纪念他，所以就取名叫做秋潮咖啡馆哦。所以爸爸的名字叫做王秋潮先生哦，是这样子哦哦，也欢迎大家来这边哦喝咖啡哦，顺便呢也可以来呃品味一下这栋老房子的。建筑的一些美学，哦，这是这边非常的临近、嗯
0: 。在当时呢，这一对夫妻呢，在重新建造这一个历史建物的时候，他真的很有心，也呃还好有他们，才让这一个日式建筑呢，啊、到现在还保留非常的完善。
1: 对，嗯，如果说有些时候你没有现在一些人可能对于历史古迹的保存的话，嗯、那也许是啊这个荒废了就拆掉算了，盖、啊、一个新的比较快。嗯
0: 、听说当时屋主呢就。就觉得拆掉他蛮舍不得的，是。然后医生娘看到了、mm -hmm. 这个建筑，就觉得当时他们好像听说只是在那附近，其实只是停个车，嗯、mm -hmm.。后停车之后就发现，哎，这个房子真的是好像感觉有特殊的感情，嗯、mm -hmm.。所以就跟屋主讲说呢，他们会很尽力的呢，把这一个建筑呢是保留到最好。嗯、的状态这样子，所以他们也花了不少的心血，嗯
2: 、对
0: ，<笑>不少的时间，不少的金钱，嗯，因为当时他们也没有想象说这么的困难哈，对，但是他们真的把他照顾得很好，是，那也因为这样取得物主的信任，觉得说啊好就卖给卖给他们这样子，嗯嗯那最主要就是呢这一个嗯在早期就是呢还没成为。咖啡馆的时候，对之前它也是一个非常重要的一个地方。
1: 是，它是一个诊所是，一个医院
0: 。对，那这是日本医师鱼鸟重郎。那鱼鸟重郎呢、嗯？依据我们中研院的台史所的一些相关史史料嗯，嗯，历史资料。对，呃，他是呃，我们的鱼鸟重郎，他是日本群马县士多郡人。嗯
1: 。那他是东京地大医学科选修生，在一八九九年，然后来到台湾，是对。那他是担任那个总督府卫生科防疫医官啊，还有基隆医院院长啊，台北州卫生科长啊，还有中央研究所技师等等
0: 。他一辈子都是公务人员
1: 。对，然后他也巡回到其他各个地方。包括什么香港啦、啊、马来半岛、苏门答腊爪哇、澳洲、中南美洲国，哎、欸，大概都是算热带的地区。
0: 是，然后他在一九二六年的时候呢，嗯、任职总督府医院医长
1: 。嗯，还有台南医院的勤务，这样、嗯
0: 。是，所以呢，他还走过蛮多地方的。对。可是他在六十岁的时候啊，嗯嗯，就是他公务人员退休，嗯，
2: 他
0: 就。呃、哦，一样留在台湾，嗯，然后在我们的花莲就盖了第一间，我们台湾第一间的儿童医院
1: ，针对儿童是，哎
0: 、嗯，他退休之后选择在花莲港，嗯嗯的这个地方开业，嗯，那他也是我们在日治时期呢台湾第一家的儿童医院，叫做鱼鸟医院。呃，这是他在那个这个建物算是在1931年的时候，呃，把它变成是一个诊所
1: 。对，民国二十年的时候。嗯
0: 嗯。所以他在看诊呢，没多久，在194呃四五年的时候，因为日本战败了，呃，因为这样的一个原原因，所以他就只好又回到了、嗯、日本
1: 这样对，就是带着他的妻小，然后就回回去日本。那他有什么比较特别的？呢？
0: 我觉得它最特别的地方是，呃、哦，除了他在一九三一年呢，在我们的台湾花莲这块土地开的第一家的儿童医院之外呢，呃、哦，大家有发现？刚刚阿鲁老师有提到过，就是有一条蛇，就叫做那个呃鱼鸟蛇，对，就是因为他发呃发现了那个血清，呃，对，他有研究，
2: 嗯，然后
0: 他呢，呃，也因为呃特别专业的这个地方。钻研这个这个东西，嗯，所以呢，嗯，他呢，除了早期呢，是因为防防治疟疾，嗯，然后救了蛮多的台湾人民，那他也研究了台湾最毒的蛇血清，嗯，对，那也研究出来了抗血清的药，嗯、然后呢，也救了很多很多的人啊，因为以前被毒蛇咬到。哪有的救啊？是啊
2: ，是啊。那
0: 我们现在就是只要呃被蛇咬到，你只要看清楚它是哪一条蛇，那只要有这个血清就可以呢呃防治，对不对？嗯好、啊。那呃也因为它这样的一个研究，所以我们台湾的血清系统就被建立。嗯。这是它呢非常那时候
1: 开始呃非常特殊的
0: 一个贡献。嗯。对。在台湾期间呢，他把医学研究呢又发表到了这个英美专业的国际期刊上面，好、哦，而且呢，他也有写一些呃，通俗台湾卫生等等的重要的历史，好、哦，他有写书把它写下来，所以他可以说是呢，对我们台湾热带病医学的研究，还有临床的防治以及儿童医学都有非常显著的贡献。是，嗯嗯，那之前好像我们有呃打造他的一个铜像，啊，这个铜像是现在目前放在咖啡馆里面
1: ，对，嗯嗯，对。而且那时候还是那个奇美的董事长
0: ，嗯嗯，特别因为知道的这一个这一位医生，然后这个故事在
1: 这一块土地上曾有的贡献，哦、嗯嗯，然后就是帮他做一个、嗯、打造他的一座雕像，嗯
0: 、哦。最特别的就是呢，呃，在前几年他那个雕像完成了，那，呃，他在一九四五年呢，从台湾呃撤退回到了日本，那他中间其实还有带了一个一岁一岁多的孙子，嗯，然后这个孙子呢，在那个呃雕像完成的揭牌仪式呢，他还有特别的带他们家族的人从日本。来到了花莲、嗯，来到了这一间咖啡馆，他觉得非常的感动。嗯、虽然一岁多，他还没什么样的
2: 对啊，那个记忆啦，哈、啊嗯
0: 。不过他看到了他的阿公在这边所做的事情、嗯，到现在我们还蛮感念的，所以他就觉得阿公好厉害。<笑>对,啊、对，<笑>对，我觉得，嗯，真的是还，嗯，有就是。当我们知道了他的一个故事，还有他所做的一些的事情，那呃，当呃历史可能有其他的一些的呃政治因素或者是环境的因素，但是、呃、回归到最终的话，我们如果以人为本的，像医生所做的这些的事情，真的当时呢，对于我们的。呃，这块土地上的人来讲的话，他算是一个守护者
2: 。对，嗯、没错
0: 、嗯，这就是我们今天的导游很有事。是，有空也可以去那边走一走，看一
2: 看。对对哦，嗯
0: ，就是不管我们说了哪些地方
2: ，谢谢
0: <笑>。好，那等一下六点到七点，我们燕声广播电台的 AM 一零四四千赫一样为大家进行四维空间。那我们换了另外一个单元，会请我们的塔罗老师来跟大家互动。欸还抽塔罗，另
1: 外一个咖啡馆馆长
0: ，<笑>对对对沒，没错。好，那就呃，等一下呢，我们空中再会喽，拜拜。持
1: 续锁定爱点网，
0: 没错。嗯
1: ，好，好，拜拜。各位观众，大家好
2: ，我现在来到位。